0: Poštovani slušalci i gledalci pojačalo podcasta, dobrodošli u 76. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, naš sponsor je Epson. A danas imam posebnu čas da ugostim jednu predivnu damu, Biljanu Branković, jednu od dve osobe koja stoje iza brenda igračaka Arhiplay, ali i gomile nekih drugih stvari vezanih uz, uz, uz arhitekturu. Ove, i jednu zaista, zaista sjajnu ženu i hvala ti puno što si, si došla u ovim vanrednim okolostima.
1: Hvala ti, Ivane, na pozivu ovi, posle cele plejade tvojih gostiju. Stvarno mi je čast da i ja sad sedim ovdje.
0: A, viš kako to obično biva kad sedimo kao pričamo i sad treba da napravimo tu timeline a, kako se stvari dešavaju i onda obično postavim to Pitanje kao šta ti htjela da budeš kad porastiš?
1: Da, razmišljala sam ja o tome i u stvari shvatila da nisam pojme imala, ali sam znala jednu stvar šta neću da budem. Um, prva ideja uopšte o nekom poslu i tome da odrasli rade nešto za novac i izražavanje svoje porodice je bila naravno od roditelja koji su mi vodili povremeno na posao u svoje firme državne, jel? I a, moja mama je imala kao ekonomista jedan klasičan kancelarijski posao, osam sati sedenja sa, za papirima. I meni je to bilo zanimljivo, posetiti je ovaj, onako kao na, na par sati, ali sam ubrzo shvatila da u stvari meni su deloje strašno dosadno. I, da, da, I pomisla sam, seća se jasno, da ne bih volila da ja radim tako neki dosadni kancelarijski posao, iako je meni moja mama bila najdivnija na svetu, jel? ali um, želela sam da radim nešto dinamičnije. I onda se sada desi, znaš ono kao, pazi šta želiš, možda ti se ostvari. Najčešća žalba sad mi je da mi je malo previše dinamična.
0: <laughs> naravno, kao i svakome ko se Upusti da pokrene gomilu nekih stvari, a onda mu naravno bude žao da se njima ne yes. bavi i onda se to razvija yes. i, da. i tako to ide. Um, kako je išlo tvoje obrazovanje i koji je neki glavni utisak sada sa, sa ove distanci kada gledaš na to? Znači jedna stvar je kad prolaziš prosto kao mlada osoba, da. kao klinac u, u nekim situacijama ili klinka, a potpuno je drugačije sad kad već ono kao imala se prilike to da primeniš aktivno se baviš time, da. kakav ti je učinko, šta si studirala i kakav je to, šta ti je sve to donao, šta je najvrednije što si dobila od toga?
1: Da. Moram da se vratim korak nazad u odnosu na fakultet. Fakultet jeste donao struku, ali primećujem danas da ono što je bilo pre fakulteta mi je isto tako mnogo znači. Sticajem okolnosti, potpuno nenamerno i nerežirano. Imala sam nekako Veoma ozbiljno srednjoškolsko obrazovanje, tako sam dobila prosto okruženje ovih nekih ozbiljnih profesora, stare škole i garde koji su držali puno do, do tog nekog opšte obrazovanja, istorije, istorije umetnosti i književnosti. I puno toga mi je pre fakulteta u stvari ovaj, značilo da pročitam, da, da naučim i da govorim i da pišem i to je nešto što koristim danas a onda na fakultetu ti dođeš sa namerom da studiraš arhitekturu vrlo jasno u smislu to je neka konkretna struka. Jel? I što ljudi vole da kažu imaš neki zanat u rukama. E, moj utisak ovako retroaktivno, kako me pitaš sa distance kad pogledam, jeste u stvari da a, mnogo veća korist... A, tog obrazovanja od same struke i zanata je jedna veština, a to je prepoznavanje i rešavanje problema.
0: Inženjerski pristup.
1: Da, inženjerski pristup koji uh, nisi ni svestan, ali ti si u tom drillu sve vreme. Ti uh, dobijaš zadatke u kojima prođeš ceo proces, prepoznavanja problema, njihove ove identifikacije, prvog pristupa, razmatranja opcija, ponuđanja rješenja, odabira nekog dobrog rješenja i razrade njegove. To onako kad se uopšteni priča, to je to. I sad mi smo to naravno radili na primjeru projektovanja i ove rješavanja nekih ovih drugih kreativnih, da kažeš, stvari. Međutim, ovaj život te posle, odnosno naš je život tako ovi, malo vodio levo-desno, da smo mi vrlo često te veštine primjenjivali u stvarima mimo struke. I onda retroaktivno to mi je najvrednije od obrazovanja, što smatram da me taj fakultet osposobio da i mimo same struke se bavim tako nekim rešavanjem problema i nuđenjem rešenja. I mislim da je to nešto što mi pokušavamo i kroz Arhip Play da radimo i da promovišemo kao ideju da mi ne znamo čimi će se naša denca baviti. Zanimanja budućnosti su u velikoj meri nepoznanice. Ali ono što znamo da će im biti potrebno to je ta mogućnost adaptiranja na nove okolnosti snalaženja u njima, da oni vide prosto oko sebe šta se dešava, da shvate šta je potrebno, šta je problem, šta možda oni mogu da ponude kao rešenje. I um, to je onako i, i lično nam je to kao roditeljski jedan veliki zadatak i profesionalno, pošto se jel, bavimo proizvodima za decu, ali i roditelje, da probamo tu ideju da plasiramo kao nešto što je univerzalna vrednost...
0: Nekako mi se čini, to se recimo kroz gomilu nekih iskustava sa poslom video, to prostorno razmišljanje mm -hmm. koje je negde i na pripremama za, za fakultet i kasnije nešto što se vrlo, vrlo neguje, ima recimo vrlo zanimljivu primjenu gomila vrhunskih logo dizajnera koje ja znam sa arhitekti. Nikad se nisu bavili nakon fakulteta, neki nisu ni završili, nikad se nisu bavili arhitekturom, ali su naučili da toliko dobro razumeju i, uh, iako je to dvodimenzionalna stvar i u dvodimenzionalnom prostoru, ti na neki način imaš i negativ space koji se koristi i gomela nekih drugih stvari o kojima, kao, dizajner, dizajner, svaki dizajner zna da nacrta logo, ali... Da. Uh, Ne ume da ga osmisli, ne ume da razmišlje na taj način. Ja se sećam, mm. prijatelj, moj sin, naše porodične prijateljice koji je studirao arhitekturu i meni pomagao u prvoj godini srednje sa nekim grafičkim radovima i, i tim stvarima. Sećam se tih nekih varijanti gde, gde tu bilo gomila nekih vežbi koje su meni delovale potpuno besmislano. A, koje su se svodile na to da se sobstveni inicijali predstave I na razne načine. Na da. I mi smo
1: to radili na prvoj godini. I
0: mi smo to radili u srednjoj na kraju na praksi tako što smo dobijali, ne znam, ono, a, ovaj, ne, 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 neki komad čelika u kome to treba da izražemo, obradimo mm. i tako dalje. Što dosta bilo naporno, ako i prilično manuelno. Ali... Sjećam se da mi je to kao, bilo mi je malo nekako suvišno kao da ti ne trebaju zgrade da trtaš, ali onda sam skapiruo da kao ne možda kreneš od zgrada. Da, da, A i taj momak je relativno brzo nakon toga kreno da radi logove <laughs> i kreno da ih radi sjajno i, I kao da. to mi je bilo <laughs> da. skroz, skroz, skroz interesantno. Uh, arhitektura je nešto što hajde kažemo nama sa strane koji se nismo, nismo njome nikad bavili, deluje mnogo lepo i sofisticirano, interesantno i zabavno, ali e, zapravo jeste za mnoge, često i ne znajući šta ona sve potrazumeva, neki željeni životni poziv. A, šta bi savjetovala klincima, znam koliko puno imaš dodjera sa, sa, sa onima koji razmišljaju o tome i pripremaju se za to i pričat ćemo i o tome, ali šta bi kao ukratko savjetovala klincima koji su sada ono neka početak srednje škole ili srednje škole i razmišljaju u tom smeru nadalje. Kao šta da. treba da znaju?
1: E, treba da znaju da je to obrazovanje vredno u ovom smislu u kom smo pričali malo pre, dakle da je široko osposobljavajuće. Ali da ga ne shvataju usko i da ne shvate kao nekakvu tragediju ako se oni ne bave sutra projektovanjem. Um, ta ideja da uh, je arhitekta samo projektant je zapravo prilično uh, ograničavajuća i može da te ubiju pojam donekle ako, ako se ne baviš time. Nama su to na prve godine u amfiteatru rekli, onako surovo, profesori, znate, samo pet posto vas će se baviti ovim zbog čega ste vi došli ovde. I krenuli od prve godine da radi na rušenju snova, jel? Da. Ali um, ono što je jako lepo, to je da možeš da se baviš, evo, kao i u tvom primeru, mnogo, mnogo čime uh, drugim i da ovaj uh, ako ih privlači, da, da je to svakako dobra opcija da, da krenu u tom pravcu. Uh,
0: jedna od prvih nekih stvari koje su izvan sama fakulteta A, a opet su vezane sa njima ko, koje ste krenuli da radite ti i suprugi, je to takozvano čuveno, čak i ja znam jer smo i, i u moje vreme krenulo to otprilike, čuveno veliko spremanje. Koje sad već ima mnogo generacije kad se ode na sajt i ode se na onu stranicu gde su, to je neka gomila nekih sličica, nekih, da, nekih da. Ovaj, mladih ljudi. A, šta je veliko spremanje? Kako ste došli na ideju i kako to sve izgleda? Pošto, mislim, To traje sada već 15 godina, 16.
1: Eko je to, generacija.
0: Umeđu vremenu se svašta promenilo Jeste. sa fakultetima, da. ali je veliko spremanje ostalo. Da. I imao reputaciju koju je izgradilo vremenom. Šta, šta je bila priča na početku i kako se celostav razvijela?
1: Veliko spremanje je nešto što je nastalo iz priprema koje smo braca i ja pohađali. To je za nas onako jedan životno važna stvar, jer smo se mi upoznali nad tim pripremama kod našeg pokojnog sad profesora, koji je taj posao radio kad smo se mi spremali za fakultet. Mi smo od tada prosto kao zajedno krenuli u život i um, ispostavilo se da je braca bio um, ostao profesoru kao u pamćenju kao najbolji Ovaj, džak kog je on imao a, i najbolji crtač tih svih a, generacije i kad je osetio da zbog godina i zdravlja više ne može da radi to i da mu treba neko ko će to nastaviti, on je njega pozvao i pitao da li bi želao da radi to sa njim i da posle kad ovaj, se oseti dovoljno sigurnim nastavi sam. Odnosno, rekao onda, pošto je znao, znao ovaj, da smo mi već a zajedno da da kao nastvite vas dvoje i prace e, to on veručki prihvatio jer je nama u stvari taj profesor bio kao neki ovaj ono m, n, n, kako se to kaže ono naš biće koje te kao ovaj oblik da, oblikušti koji je nekako gledaš na kojeg gledaš blago naklono i Uh, brzo su se stvari izdešavale da uh, je brat se počeo sa njim da radi i uh, dobro se u tome snašao i profesor se povuka u ubrzu i preminuo ovaj, uh, leto nakon toga i mi smo bili u situaciji da odlučimo šta ćemo sad, hoćemo li da nastavimo ili ne, bili smo još uvek studenti pete godine završeni. I odlučili smo da nastavimo i ispostavilo se da je to bila jako dobra odluka ali I onako, znaš, kako samo kao klinec možeš hrabro da, da odlučiš, da se upustiš u nešto što je zapravo vrlo odgovorno i zahtevno. Ali mi smo stvarno bili od uvek tako ozbiljni i, i, i radili smo na, na tome vredno. I od tri džaka prve godine do više desetina džaka kasnije, mi smo u stvari izgradili to kao jedno jako dobro mesto za pripreme za ulazak na fakultet. I što kažeš, menjalo se sve i svašta jeste um, prvenstveno menja se prijemni ispit i mi prilagođavamo program tome. Međutim, menjaju se i džaci. Oni su naši klijenti, jel? I neverovatno je koliko je velika razlika između džaka od pre 12-13 godina i ovih sada. I ti, u stvari, menjaš program zbog tog cilja zbog kog su oni došli, a to je sam ispit i njegova struktura, a ujedno a, menjaš svoj pristup u načinu na koji radiš sa njima a, zato što se klijent menja, zato što se oni menjaju. I to je vrlo dinamičan proces i koliko god nama deluje kao sve smo prošli, sve variante smo prošli, sve moguće... Ovaj, opcije i promene i strukture ispita ovog se pojavi nešto novo da ovaj, i, i mi sami sebe nekako stalno gonimo da nešto inoviramo menjamo izazove je s jedne strane a kad čuješ njihove dobre komentare ili roditelja koji su recimo u obrazovanju pa te pa pohvali tvoj pristup kao neko ko ipak zna o čemu govori onda prosto kao znaš ti hoćeš još bolje to da radiš i, i zadovoljno si um, koliko god da je to naporno i da nemaš vikende slobodne i da s druge strane to je, to je naš prvi posao. Jedan uh, ludi preduzetnički poduhvat, moram da kažem, koji nas je um, ne, nekako, nekako je upalio uh, bez ikakvog znanja o, o poslu potpuno intuitivno smo u njega ušli i mnoge stvari koje, o kojima smo posle učili kroz ovaj drugi posao, smo prepoznali da smo mi intuitivno dobro uradili, a recimo sad kad znaš, se naoštriš i po, po nekom PS-u ili po nekoj knjizi ideš kao u, u nekom drugom poslu, kao zapinješ, kripi, znaš ne, a, a ovo mu je tako lako nekako profunkcionisalo, tako da taj posao je nešto što je Unako, u našem životu vrlo značajno i u smislu privatnom i u smislu tog nekog prvog posla koji dalje živi i koji nam je baš važan oslonac a koji je kao jedna preduzetnička priča sažao sve te neke elemente koje posle smo probali da primenimo ponovno.
0: Um, kaži mi, pošto verujem da određeni deo ljudi koji se interesu za to, ima neku ideju šta sve podrazumevao i pripreme, mm -hmm. ali ima i dosta ljudi koji ne znaju. A, kako izgleda današnja verzija toga svega? Šta, šta sve to ba, kažemo, sadrži od stvari koje potrebno raditi, koliko traje, koliko je intenzivno?
1: Da. A, uvek je bilo organizovano vikendom zbog toga što je više od polovine generacije uvek van Beograda. I deca putuju i preko nedelje neizvodljivo i to je za, razlog što mi nemamo vikend, znači radimo taj posao vikendima. Um, I to je um, jed, jedno vreme je bilo i subotom i nedeljom, sad je samo um, jedan dan um, nedeljno i svakog vikenda se dešava od septembra do kraja maja, a u junu praktično svaki drugi dan pošto se oni raspuste i to je onda moguće da bude vrlo intenzivno. Mi njih pripremamo za prijemni ispit u smislu svega onog što se ikada polagalo na prijemnom ispitu. Koncentrišemo se na ono što se trenutno polaže jer je to najvažnije, ali se u nastavi pojavljuju mnogi oblasti koje možda trenutno nisu zastupljene na ispitu, ali su važne i za njihov razvoj tih sposobnosti pojmanja prostora uvida, u struku i, i neke snalažljivosti prosto ako se desi da se preko noći promeni ispit. I, i to je kao neki primarni cilj. Međutim, naš sekundarni pomalo skriveni cilj je da ih pripremimo i za same studije. Dakle, kroz razne vežbe i predavanja i neke razgovore naše Sa njima uh, pokušavamo da im približimo ideju o tome gde u stvari idu, čime će se baviti, šta, kakav je to svet, šta im omogućuje, šta im, šta im daje, šta im uzima, um, kakve su to okolnosti, kakav je to ritam života, kakva je to struka. I um, od tih opštih priča do nekih konkretnih veština koje oni mogu da koriste na, na samom fakultetu u zadacima i učinima ovaj, Na, na predmetima, kako se komunicira sa profesorima, asistentima, kako da um, budu uspešni u tom prenošenju sobstvenih ideja i tome sl. Tako da uh, praktično pri, pripremamo ih za ispiti i to je taj neophodni prvi korak koji moraju taj, taj stepenik da pređu, ali onda ono što ih čeka, to nam je takođe jako važno.
0: Znači, to nije samo pripremanje za prijemni ispitu, to je pripremanje za život. <laughs> a, tokom bavljenja time, to traje već 15 godina, a, i krenulo je dok, si, dok ste još bili na, na fakultetu oboje, a, bavili ste se i onim što vam je primarna struka, naravno. Yes. će se kad sam bio, ima sa tome već, pa možda i skoro tri godine, ovaj, kada smo bili sa, sa firmom da uradimo intervju, da smo pričali, to je bilo raznih nekih postera na zidu bila je neka ako se dobro sećam kućica na Tari ili da, tako nekdo u da, kojoj da. sam se zaljubio i jednog dana ću je napraviti, nadam se. Ovo, ali da sam vas baš pitao to kao, ok, ja tad nisem znao previše o, o tome šta vi radite, kasnije smo se i kroz to upoznali. Ali sam vas pitao kao, a što nema više ovoga? Ste mi rekli jedno i drugo, uglavnom ti, zato što ti više pričaš od vas dvoja. Ovoj, da jednostavno nema toliko prilika. Nema toliko prilika koje imaju smislu. Da. Ajde, možda kada da. si mladi potpuno neafirmisan, okej, okay, ima svaka prilika da se pokažeš je dobra kad nemaš nikakav CV. Da. Ovaj, da. Ali, kao kada si već ostvaren i imaš određene rezultate, tih prilika zapravo nema mnogo. Ali voleo bih da, da probaš da nam napraviš neki presek toga šta ste vi zapravo radili i šta su vam sve te stvari koje ste radili donosile. Verujem da svako iskustvo bilo te u pitanju učešće na nekom konkursu ili učešće na nekom programu edukacije, seminaru, nekakvom mm -hmm. događaju, verujem da donosi ovaj neke jako vrede stvari koje kasnije se slože u nekakav paza. Da, puzzle.
1: da. Mi smo odmah posle fakulteta krenuli da samostalno radimo konkurse. Prvenstveno zato što krenuli smo tim nekim školskim putem u smislu da mi nismo deca, arhitekata, nismo iz tog konteksta, da ti sad samo te neko čeka da završiš fakultet, pridružiš se nekoj već razrađenoj priči, jel? ili možda dobiješ neke klijente. Mi smo iz oboje potpuni, kao izrodi što se kaže ovaj, u, u smislu struke u svojim porodicama bez ikakvog uh, zaleđa. I uh, kada si u toj poziciji, jedino što možeš da radiš to su konkursi. Znači neće ti niko dati posao jer ti si tek izašao od fakulteta i kao zašto bi sad <laughs> baš ti to dobio. Moraš da se pokažeš, moraš da se izboriš za to. I konkursi su jedna onako... Divna stvar jel, na kojoj stvarno, iako ništa ne dobiješ, mnogo naučiš, stekneš iskustvo, baviš se nekim dobrim temama u smislu toga šta projektuješ i ovaj, kog je to obima konteksta i oblika, ali je to jedno veliko ulaganje vremena i energije bez ikakvog izvesnog jel, ishoda da će ti se bilo što od toga vratiti. I mi smo baš zahvaljujući velikom spremanju mogli sebi u životu u tih nekih prvih 3-4 godine posle diplomiranja da napravimo prostora u životu, da uložemo to vreme u taj sobstveni razvoj i pokušaj da zasnujemo arhitektonsku praksu samostalnu. I za tje prve četiri godine mi smo imali finih uh, uspeha u smislu 3 četiri prve nagrade na nekim uh, arhitektonskim, čak i međunarodnim konkursima, nekoliko drugih, trećih. I uh, surovi uh, ono, šamar realnosti da uh, to u Srbiji ne znači ništa to što si ti dobio prvu nagradu na nekom konkursu, to je u stvari zadovoljenje neke formalnosti, neke institucije koje je iz razno raznih svojih razloga morala da organizuje konkurs da bi pokrila, ovaj, da bi pokrila neku svoju priču i zatvorila finansijsku konstrukciju, ali zapravo gradit će se ono što su oni dogovorili da će da se gradi i dobit će posao onaj koji treba da dobije posao. Um, I možda je to bilo naimno očekivati da, da tim regularnim putem zasnoveš praksu, ali mi smo to stvarno tako pokušali, znaš, jer to Uh, sad ono zvuči kao baš floskula, ali na zapadu tako funkcioniše. Mladi se probiju tako što osvoja neku nagradu, pa onda dobiju taj posao, jer to je cilj konkursa, da ti izgradiš to zašto si dobio prvu nagradu, pa onda se to pojavi u časopisima, na netu, pa kao ovo je baš super, pa možda dobiš neki posljeć na osnovu toga, pa ćeš neki drugi konkurs dobiti, pa ćeš se pojaviti i malo po malo ti zasnaš svoju praksu i da smo bili možda čak samo u Hrvatskoj ili Sloveniji, ne, mnogo zapadnije, mi bi verovatno sada imali neki svoj biro. Ali u Srbiji se to jednostavno nije dogodilo i mi smo shvatili prosto vrlo brzo kako stvari stoje i da nema tu mnogo prostora za... Bavljenje, sluštinsko bavljanje arhitekturom, da mogli smo da, uzme, da radimo legalizacije neke, neke znaš, ono, poslove zbog koje... Nisi zbog toga upisao. Nisi upisao arhitekturu, da. I uh, onda smo shvatili da okej, okay, znači manje više arhitektura se za veliki broj arhitekata u Srbiji svodi na jednu mazohističku struku nažalost divnu, ali ovaj neku vrstu skupog hobija u koji ti malti ne možeš sam da investiraš da bi se njime balio, je l' kao što kao i svakih hobija, samo što bi ovo trebalo da bude struka je l' od koje živiš. I e, mi smo onda nekako spontano ovaj preusmerili tu svoju energiju i znanje na neka druga polja srodna u koje smo na kojima smo istota znanje i veštine primenjivali ali sa drugačijim rezultatom.
0: Mislim da je upravo taj moment, uh, meni je bio veoma interesantan i mislim da je možda najvredniji za potencijalnog uh, slušalca koga ko ne zanima arhitektira uh -huh. u, u suštini. Taj moment da zapravo uh, ti ne digneš ruke od onoga što voliš, samo nađeš drugi način kako to za tebe funkcioniše. Jer kao razmišljam, sve vreme dok pričaš imam u glavi jednu stvar a to je kao ti si to upisao odstudirao, napravio nešto, to nešto je dobilo nagradu ali ti se osjećaš ok tek onog tenutka kad vidiš da to postoji jer zato se baviš time yes. sada se uh, mo mog dobrog prijatelja Damljana Stankovića fantastičnog dizajnera sa, sa, sa gomilom nevjerovatnih nagrada Damjan je u 23. godini dobio četiri redot nagrade i sedimo pričamo i sve te stvari koje on nacrtao i koje su u suštini renderi nekih ono, proizvoda koji su nevjerovatno interesantni sedimo pričamo i kao u jednom trenutku kao, a ti kapiraš da nijedan proizvod svoj nisam nikad uzeo u ruku i kao, djaba sve
1: da, da, da znaš
0: prešao je da se bavi nekim stvarima gdje je na kraju napravio onaj svoj ferofluidni sat. Zgubio dve godine baveći se tim jer kao ja moram da napravim nešto što ću da vidim da radi. Nek radi pola sata, nije bitno, ali da se da. negde nešto pomere da. i da ja mogu da pipnem to što sam napravio. Kao ne mogu više da se bavim ovim. Da. Kapiram da, da, da ima toga. E sad, uh, rekao si da ste se kao fokusirali na neke druge stvari, na malo drugačiji način uh, primene svih tih znanja koje ste imali, I šta je to bilo?
1: Da, isprava je to bilo, bio rad sa decom. Zbog iskustva sa pripremama, ekipa koja je radila nedelju arhitekture, a jedna od žena koje su osnovale nedelju arhitekture, je bila prva bracina gazdarica, odnosno. <laughs> Kod nje je radio prvi i svoj posao za bladu. I a, posle faksa i to je Ružica Sarić, moramo da, moramo da je spomenemo, jer ona je isto jedna od bitnih osoba na našem putu. Je e, znala da mi radimo sa mladima, znala je da to radimo onako sa entuzijazmom i e, pozvala nas da radimo te edukativne programe u okviru nedelje arhitekture za decu, za mlade. Svake godine je to imalo neki novi oblik, zavisno od teme, I e, nama se to dopalo i krenuli smo da osmišljavamo te programe za deco. Dakle, da im nekako približimo to, ne samo čime se arhitekti bave, nego uopšte da ih uvedemo malo u priču o prostoru, da im zadamo te neke zadatke, da se oni orijentišu, razmišljaju u prostoru, da nešto konkretno naprave, da e, ceo taj naš proces kao ove, rada svedemo na neki nivo razumljiv i zanimljiv deci. I to je bio jedan fin izazov. Mi smo to vreme dobili svoje dete, pa smo ono, bili dodatno motivisani. I to je lijepo krenulo i... Uh... Uz nedelju arhitekture su bile razne institucije kulture, Muzikrade Beograda, Kulturni centar Beograda, Centar za promociju nauke i kao saradnike nedelje arhitekture koji su to fino radili na, na tom jednom polju, pozivali su nas u druge svoje priče i meni je taj period izuzetno drag jer smo bili ekipa koja je organizovala i osmišljavala te prateće edukativne programe za izložbe recimo muzeja grada Beograda gdje je tada tadašnja uprava muzeja grada Beograda схvatila ono što su muzeji na zapadu naročito u Skandinaviji 10 godina ranije схvatili a to je da je budućnost muzeja u mladoj publici i u deci i u tome da oni moraju da učine svoje sadržaje i svoje izložbe razumljivi razumljivim deci i zanimljivim deci. Pa su krenuli u te priče o interaktivnim izlužbama, o radionicama. Znači, nije dovoljno da ti sad izložiš nešto koliko god je to zanimljivo, nego ti moraš da napraviš program koji će sada decu prosto uvući u tu izlužbu, natirati da oni to nešto pogledaju, istraže, urade, proizvedu, pokažu, ispričaju. I mi smo bili jedni od tih koji su za izložbe uh, Muzeja Grada Beograda koji su imale veze sa arhitekturom, sa umetnošću um, osmišljavali i uh, to nam je donelo divno nove iskustvo u smislu da smo uh, za svaku izložbu morali prvo da uđemo u tu materiju pa da se pozabavimo šta bi tu ov, za decu moglo da se izdvoji pa da osmislimo pa da onda um, dizajniramo alate kojima ćemo uh, to deci približiti i uh, tu se desila ta klica narednog jel koraka u, u našem poslu i uh, to je otprilike to ako sam odgovorila na tvoje pitanje šta je bilo sledeće, malo sam o, odlutala. Lepo
0: si, lepo si odgovorila, lepo si dala uvod u celu priču sa, sa Arhimplejem jer priča sa Arhimplejem je o, uh, svi mi koji smo postali inženjeri, ili mi koji nismo baš još postali inženjeri, ali uskoro ćemo, nadam se, da nađemo vremena da napišemo diplomskih. Svi smo mi negde, ono kao, odrasli na, na Lego kockama. Da. Svi smo negde odrasli na gominu tih nekih stvari. Ja se sećam trenutka kada je a, Lego Mindstorm došao u našu srednju školu i Lego robotika, čak sam bio i u novinama. I da bili prva generacija koja se zapravo bavila time. Jer ti je pored toga da sa jedne strane možeš od lega da sagradiš šta god hoćeš, mm. sada, se ti, sada si dobio mogućnosti da to pokreneš i, i da ti upravljaš, da, da, to, da, ti, da to programiraš. I dan danas se deca takmiče iz, iz Lego robotike i mislim sve to ima svoje. ovaj, Ali za nas i u tom trenutku to, to bilo potpuno nevjerovatno. I mnogo me je način na koji ste osmislili uh, ono što je danas arhipleja, to ima svoje korake, da. Ove, podsjetilo na to koliko ti zapravo a, slobode. Ok, Lego je prilično striktan. Ok, imaš ti kao, kao i sa Tetrisom, imaš gomilu stvari koje padaju, pa ti uklapaš, da. ali relativno si ograničen yes. oblicima. Da. Ove, on, kao ne možeš da napraviš Lego loptu koliko god želeo, jer to na kraju neće da bude lopta, ali dobro. A sa druge strane, ono kako ste vi pristupili je zapravo kroz set uh, različitih stvari koje ostavljaju gomilu različitih mogućnosti, nekako u nekim slučajima i kombinovanja i tako dalje. Tako da mi je to bilo potpuno onako fantastično. A sad, šta je početak te priče, rekli si nam kako da. je došlo do, da. do, do ideje uopšte, ali jedna stvar je ti napraviš alat koji će se koristiti na walkthroughu jedne radionice ili neke priče, a onda se treba to da napraviš univerzalno.
1: Formiraš kao proizvodce, da. I da.
0: treba da ga napraviš da bude proizvodca kojem ti stvarno možeš da izađeš negdje.
1: Da. Kako je to bilo? Pa počelo je prilično najedno i to je bilo opet u okrutih radionica gdje Kada se završi radionica, dođu roditelji pa gledaju šta su... Deca ponosno pokazaju šta su uradila, pa kad čuju da mogu da ponesu kuće, oduševe se i kad roditelji današnji vide da je njihovo dete zainteresovalo nešto što je analogno, Da klinije, ekran nije ta brza senzacija.
0: Nema touch screen.
1: Nema touch screen i oj nema zvuk i pokretnu sliku i da se da dete provelo sat i po recimo i izašlo srećno odatle e o, roditelji se tu, se tu već zainteresuju šta je to. I onda smo mi počeli da dobijamo ta pitanja kao dobro Kad će ponovo? Pa mi kao, pa ne znam, zna te nedelja škitekture i sad, pa sledećeg on je ponovo i tako to. Um, a dobro, a gde mi možemo ovo da kupimo? Pa kao, ono, to smo mi samo napravili onako kao alat za rad na radionici. I ja, pa kao, šteta i tako neki komentari. Mi znaš, ono, kao, neko bi mnogo ranije skapirao, a nama je trebalo ono kao da te udari neku glavu, Tim elementom kao, alo, znaš, kao, mogli biste to da napravite kao proizvod. A zaista, mislim, to je jedna od tih stvari uh, da te neko pitao kad si studijerao arhitekturu i sanjao da budeš ono, veliki ovaj, arhitekta, umetnik, uh, da ti neko rekao da ćeš dizajnirati igračke kao to. To, to bih deo jako najluđa ideja uh, ikada. I uh, mi onda ipak... Nekako polako shvatimo da tu postoji neki potencijal u smislu i toga da mi umesto arhitektivskih projekata imamo te neke potpuno drugačije projekte, ali u kojima ćemo ovo što si ti malo pre rekao za svog drugara videti izvedbu i dobiti taj završnik da raci korak da to ima svoj oblik i materijal i da bude konkretno i realizovano i da može da se proda. Jer i projekat ti treba da prodaš, ali to je krajnji cilj i to je ove, još jedna od spornih ove, tačaka u, u arhitekturi u Srbiji, a naplatiti svoj rad, ali uh, mi smo shvatili da zapravo tu postoji interesovanje. Eto, prosto rečeno ono kako danas kad čitamo razvoju proizvoda i uh, design thinkingu i sličnim temama, uvijek je polazište prosto otkriti da li postoje potreba za nečim, istražiti na neki način tržište ili probati oformiti tu potrebu. Jel? Mi smo se suočili sa postojanjem te требе и одлучили да пробамо да је испунимо да тако кажем. И онда смо ми тако као врло наивно без икаквog знања о развоју proizvoda, технологијама са ослањени на, ето, брацин ентузијазмом и и вољу да овој просто se uputi u razne tehničke stvari i materijale, on voli te stvari i kao nije problem, ali nije imao konkretnih znanja, nego samo eto, volju da se time bavi. I onda smo uleteli u to da um, istražimo tehnologiju laserskog sečenja, CNC-a, raznih stolarskih tehnika, mašina. Krenuli prosto sa nekih par proizvoda, vrlo onako, danas mi se čini primitivnih, ali sa tom i inicijalnom kapislom i idejom koja koja se posle razvila i e, počeli usložno da pravimo male serije nekakvih tih ove alata za rad, za crtanje, za gradnju i ove te slične naše teme jel, prostora i e, vrlo naoko izokola bez biznis plana, strategije, bez dizajna, brenda i ostalog, krenuli u to onako, opet vrlo intuitivno kao i za veliko spremanje. Samo što je ovo sada onako, zbiljnija priča u smislu da to smo kasnije ishvatili, da bi ti nešto nazvao proizvodom, to je mnogo, mnogo više od toga da ti napraviš neki prototip kom dašmo neko ime i to je to. Zapravo moraš da ga ispituješ, moraš da ga unapređuješ, moraš da moraš da ga opremiš tako da izgleda logično na neki policija ne ovaj kao kao Palos Marsa, je l? I um suočili se sa time da porete suštine i prve najvažnije stvari da napraviš nešto što će detetu biti zanimljivo i korisno da je to 10% cijelog posla razvoja proizvoda. Da ti, u stvari, posle moraš da se baviš pakovanjem, pa ispunom pakovanja, pa dizajnom, pa um, uputstvom, pa plasmanom, marketingom, prodejom, računovodstvom <laughs> i ostalo. Sve, sve, ali računovodstvo. <laughs> ali računovodstvo. I, naravno, kad si mali, ti sve to moraš da radiš sam. Jel? Tako da smo mi Sva ova zanimanja prošli, jedino što je sreće pa kao podelimo makar, znaš, račun ovođe sebi ja. <laughs> a,
0: u kom trenutku, znači koliko je vremena, da kažemo, proteklo od, od toga da a, se pojavila ideja za proizvodom i potreba i već vam je bilo jasno da ćete nešto raditi, do trenutka dok niste makar prvu stvar završili tako da bude stvarno To je to. Da. Može da stane na policu i ima apsolutno sve što treba. Pet godina. Ok.
1: Ali, pet godina tog našeg svesno odebranog sporog tempa. Naš, mi nismo uzeli kredit, pogon, mašine, napravi, angažovali stručnjake koji će da nam pomognu u razvoju i brenda i proizvoda, nego sve onako uz još dva posla naš, kao paralelno ovaj i decu. Klayklay bez zadoživanja, bez ovaj tih rizičnih poteza. I mi smo praktično prvi svoj pravi proizvod koji je taj arhikonstruktor, jel? Mi smo njega u pet nekih iteracija i ovaj i prototipa razvijali i za svaki smo mislili da je proizvod. I tek danas mogu da kažem da je on potpuno razvijen proizvod, a imao je ono nekoliko, jel, tih pet, šest inkarnacija od prvog koji smo kao protocip za radionicu napravili do ovog sada koji može da ide u izvaz.
0: Kada je nastao proizvod, krenula je da se nekim laganim temom širi lepo priča o sveme da, tome. Veste da. vi imali određenu reputaciju i određenu publiku da, koja je bila da. zainteresovana, ali to nije dovoljno da ta priča postane ozbiljna. Tako je. A, kako, je išlo, kako je išlo taj deo? Jer, prvo često, da kažeš, ljudi razviju nešto što misle da je proizvod, pa ga i završe da bude proizvod, da li, da li jeste ili nije, da li mu treba dorada ili ne, ostavimo po strani, ali Jedna stvar je imati nešto što je spremno da ti daš osobi, a druga stvar je imati nešto što je spremno da ti staviš negde na policu i yes. ispuniš sve uslove koje zahteva to stavljanje na policu ovaj, u, u nekom sistemu. Kako je to kod vas išlo i u kom trenutku je, da kažem, cela stvar se o, o, odlepila na neki nivo da možeš da kažeš ehe, ok, sad ovo više nije, igramo se, da. nije eksperimentišemo, nego sada je ovo jedna legitimna, paralelna, ozbiljna stvar koju radim.
1: Da. To se uh, u, u našem slučaju razvijalo opet kroz uh, feedback uh, publike. Znači, mi smo svesno uh, išli sa uh, onim što možemo da u tom trenutku u smislu onog što je raspoložio na ovom tržištu, od sirovina i od materijala i od tehnologije i što mi možemo uslužno da dobijemo kao ovaj, prosto i materijal i uslugu. I a, tako smo i napravili prvu varijantu svog proizvoda i on je, mislim, a, pored drvenih ploča i, i drvenih štapića koje danas ima, on je tada imao cevčice plastične umesto drvenih štapića. I to je bila prva verzija tog proizvoda. I e, naravno ispostavilo se da to se pohaba, troši se, mi smo razne varijante tu imali u smislu uh, dokupljivanja ili slanja novih uh, kad se ljudima potroše, ali smo ubrzno shvatili da je to segment koji mora da se popravlja, pa smo uveli i drve nešto piće, pa smo onda pokušali da ih u, u neki standard uglavimo, recimo to je jedan od velikih izazova kontrola kvaliteta jer ne zavisi od nas. Mi, nismo, mi kao mali proizvođač ne možemo da proizvedemo sami e, sirovinu ili da uvezemo sami šleper. Nečega, čega god. Mi moramo da se oslonimo na uvoznike domaće ili na proizvođače domaće, a oni su vrlo skloni da variraju sitno, ali dovoljno da ti poremeti neke parametre rada mašine ili कुड ти заделиш миллиметра прода дебљу летвицу она више не можете проћи кроз рупу и твой корисник има проблем и ти као произвођач имаш проблем. И ми смо у свари кроз фидбек svojih корисника схватили и и кроз стално нека тестирања тим радионица кој смо наставили да радимо, схватили шта то све треба да се I, I ono što je jedna, jedna velika, velika stvar koju smo naučili, a to je da naš ukus nije relevantan. Mi smo napravili prvu, recimo, kutiju, prvo pakovanje svog konstruktora od drveta. To je bila na da, onako za dizajnere i arhitekte fenomenalna ove ovaj, kutije koja uh um, za koju će svake arhitekte da su uhvate i niko drugi. <laughs> A kam da ne govorimo o deci. <laughs> I ovaj jons um, smo mi skladali prosto kad uh, smo krenuli da prodajemo po knjižarama i koncept storovima. Da to jako lepo izgleda na policiji, ali da jednostavno ne privlači poglede i pažnju da će tome samo neko usko, školovano, oko i, i ono stručno deformisano, profesionalno deformisano da se, da se uhodi za to. I um, recimo onda, znaš, kao nova varijanta proizvoda je bila samo ono opakovanje gde smo mi onda shvatili da to mora da pokazuje dete koja se igra, da uključi neku boju, znaš, ne, ne daj Bože da nije sve crno ili brown ili sivo, znaš, to, te arhitektonske <laughs> deformacije naše. I da a, prosto razmislimo, ok, pa mislim kao, čekaj, o, što si mi pitao, kad, kad smo se uozbiljili, ja to tako kažem, kad, uozbiljili smo se kad smo shvatili da moramo da se pozabavimo time kako to treba da izgleda da bi se zaista i prodalo. Da više nije dovoljno da mi napravimo stvar za koju će nas potavšati kolege po ramenu i reći ovo je baš super.
0: Baš ste carevi. Baš ste
1: carevi kako ste dobro stvar napravili. I da to kao, eto, lepo stoji na policiji i da može da bude kao deo muzeja igračaka, znaš. Ali ove, ako mi hoćemo da to bude posao i da to neko uzme ove, sa police u svoju korpu stavi da moramo da se pozabavimo gomilom drugih stvari i onda smo time počeli da se bavimo i uh, na neki način uh, sami sebe, sebi zadali taj zadatak i ovaj, uh, uh, presekli 16. 2016. kad smo iz procesa koji je bilo udruženje građana preko kog smo radili sve te edukativne programe, kao pravno lice, presikli i uh, osnovli deo ovo, koji je ipak nešto što te obavezuje da mesečno imaš obaveze, Fiksne pokrivaš troškove, troškove <laughs> i znaš da te to čeka i mora da te gura da uh, to posmatraš kao posao, a ne kao neku sad finu stvar koju si baš, baš si lepo to dizinirao. I uh, tu smo mi odlučili da uh, usmerimo energiju prosto u, u, u tu stvar, što kažeš da nam nije više sad nešto što usput radimo. Usput smo ga tako načeli, razvili, zagrebali, ali moralo je ipak to da se uozbilji i da se posveti tome vreme energija i onda smo i mašine nabavili, sad, sad više ne radimo uslužno, imamo svoj pogon sve formalnosti oko firme završili i eto, to je bio neki trenutak kad smo kao rekli sami sebi, ajde, to je to, idemo u to.
0: A, jedna od stvari je, takođe o kojima dosta često pričamo sa, sa, sa ljudima ovde, a mislim da je vrlo relevantno i za, za ovu vašu priču, je kada ti mali dođeš negde kod nekog velikog i treba da imate saradnju i ta saradnja ne funkcioniše uvek na idealan način kako si ti zamislio, zapravo u velikoj većini situacija taj veliki
1: hmm.
0: kontroliše celu stvar i može da se postavlja na, na određeni način. Također, mi imamo razne horor priče, ljudi koji su imali problem kada si mali, tebi ako neko ne plati šest meseci nešto, to suštinski ugrožava tvoje poslovanje. Da. A nije da se ne dešava. Mislim, nije da to baš i nije bez obzira šta piše u ugovoru i koliko Jestem. dana stoji da je, da. Da je valuta. Um, kako je to išlo? Zato što, kažeš sad već, znači, posvetili ste se tome, zaista mm. ste se okrenuli da pored ovoga što već 15 godina mm. radite u tom trenutku, 10, kao sad imate još jednu stvar koja je jako važna, zahteva dosta vremena, zahteva i neko ulaganje koje nije beznačajno. Da. A opet da bi to bilo masovno, mora da bude na, na, na dosta mesta, znači mora da postoji veliki lagir, mora da postoji da. svašta nešto, mislim sad veliki lagir varira od, od biznisa do biznisa, ali i dalje je to nekakav zarobljeni novac uh -huh. koji ne znaš kada ćeš videti. A većina stvari koje ste do tog trenutka radili prosto nisu funkcionisane na taj način. Da. Malo horor priča, kako je to sve izgledalo.
1: Da, pa prošli smo i mi razne scenarije, razne priče. Um, nismo imali mnogo dodira sa tim velikim, što kažeš. Jedan uh, je bio dovoljan da se opečemo i povučemo. Um, I uh, nismo do duše ni mnogo uh, pokušavali, nismo ni smatrali da nam je tu mesto.
0: A, nije to baš nešto što stoji na policiji u...
1: Da, baš tako. I um, čak ni um, u um, nekim možda lancima u kojima bi bilo logično, tipa lancima igračaka, um, nije ispostavilo se da, da nije zanimljivo, čak ni njima, um, imali smo neke razgovore i pregovore, u smislu da to je sve super i njima se stvarno to jako dopada. Ali to nije uh, proizvod uh, koji može uh, brzo da, da vrti kapital, da, da se tako izrazim. Znači nema, to nije proizvod koji se reklamira između dva crtaća. To nije ona fora, skupi ih sve. I, i ta, ta, te, ti mamci i ovaj, te stvari koje uh, prosto deca uzimaju sa polica i stavljaju u korpe roditeljima... Ovo je malo zahtevnija priča koja eto ne nije toliko nešto sad komplikovano, ali zahteva eto da možda malo roditelj razmisli, ima malo svesti o nekim, jel, stvarima i da donese neku odluku tipa da okej okay, video si tu reklamu, ali ajde da probamo i ovo nešto drugo, pa kad se dete nećka, ali ja bi ipak ovo šareno, plastično, što igra i peva i, i ove, kreće se samo, ove, da, da mu prosto, da imaš dovoljno istrajnosti kao roditelj i upornosti, da mu ponudiš neku alternativu, jer stvarno ako pustiš da ovaj, stvari idu usmerene onim što, što nas okružuje, to neće baš dobro da se završi, ako ti baš pustiš da um, neka... Senzacije preuzmu. Jeste, jeste, senzacije svih vrsta preuzmu i, i deca nisu kriva što se na to pecaju. Logično je što se pecaju, mi se peca. pecaju. Pecaju
0: svi odrasli. Jeste,
1: tak, ali mi smo odgovorni da ovaj, usmeravamo koliko možemo i koliko imamo snage taj njihov razvoj. Jel? I e, baš u tom smislu to jeste jedan veliki izazov, a to je gradnja publike, jer bez obzira što smo mi u to krenuli sa nekom informacijom da postoji potreba za e, tim, kao nazove, pametnim igračkama, da je to suluda malo ovaj, pametna igračka, ali u smislu e, razvojnih e, igračaka koje su e, i malo drugačije estetike i e, prosto e, nisu, nisu deo te komercijalne priče, bez obzira što gomila ljudi e, i danas nam govori, jaopat baš nedostaje našem tržištu preplavljeni smo kinijskim plastičnim igračkama koje se u prvom korišćenju pokvore i polome. Ti ipak vidiš da u praksi, Ljudi pokleknu. Roditelji su iscepljeni, preumurni su. Lakše je. Lakše je. Jednostavno i dete je srećno makar pet minuta tih nekih, ako dobije to nešto što je vidjelo na reklami. Ili ovaj, roditelj sebi prosto kupi sat vremena mira, Ne znam, ja lišno
0: preferiram igračke koje ne proizvode zvuk. Yes. Mislim, preferiram i djecu koje ne <laughs> proizvode zvuk. Ali to je onaj moment koji je ono kao, ne znam, moja majka i gomjela ljudi koji su bili ovde, reklo bi se da smo svi na, na sličan način oštećeni, mm -hmm. Ove, kao, e, kao, je se sjećaš kad si bio mali pa ti odeš u čošak i igraš se sam tri sata? No. <laughs> Sad, dobro, ja se baš i ne sjećam, ali kao, Mislim da, 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 da takve dece fali e, da, i da. da je to proizvod za takvu decu. Yes. Ti uzmeš nešto i igraš se sa tim 3 sata i kad si završio tih 3 sata, 3 sata možda igraš igricu pa si prešao sve. Da. Ali kad si završio to 3 sata, ti ga rasklopiš i, i onda sutra dođeš rači. i ponovo se igraš 3 sata yes. sa nečim, yes. sa, nečim na, sa istim tim u stvari na, na, na način. drugačiji način.
1: To je to. to je to. I to ne traži neku pametnu decu, znaš, druga neku decu van zemlje. Ne. Euh, to traži samo roditeljke koji će napraviti okruženje u kojem u kojem dete prosto ima to i kao izbor i koje dobije to kao, ovaj, i mogućnost i preporuku na neki način, što obično traži da mu ti malo pomogneš u početku. A to je roditeljima mnogim veliki problem. Ne krivim ih ni za što, to je prosto i Ove, velikog broja okolnosti i mi smo sami vrlo često u tom istom začaranom krugu. Ali, šta znam, ne, možda je to neki, ono, iz posao i utopija, ali e, praktično naša misija, jedna od misija jeste da e, probudimo tu svijest, da... Ipak ovaj, roditelj mora da inicira i podmetne na neki način tu, tu, tu drugačiju igru, jer ako ostavimo sve um, deci na izbor, velika većina deci će u onu ovaj, kolotečinu, u onu jel, ovaj, mainstream ovaj, reku da se ubaci drugara koji pričaju o igricama i ovaj, um, proizvoda igračaka koje vide na TV-u i alternati za alternativu se so e, samostalno opredeli jako mali procenat. Tako da moraju, ove, tu moraju roditelji da, da budu malo svesniji. Oni na rečima jesu, ali u praksi to vrlo često bude drugačije. I u stvari naš, naš zadatak i naš, naša ciljna grupa su roditelji, naravno.
0: Na suštinski, prosto, Stvari se jesu promenile, količina stresa je mnogo veća, količina da. informacija koja su znovu stop svuda oko nas jeste mnogo veća, ali iako nisam diplomirao još uvijek i obećavam da hoću uskoro, ja suštinski mislim da sam ja odabrao robotiku i kasnije upisao inženjerski fakultet uh, samo isključivo iz razloga što je moć, ali meni pravi igrački. Odnosno, nije on meni pravi igračke, nego smo nas dvojica Zajedno. meni pravi igračke. Da. I to je ono kao, ok, imao i on i one momente kada je recimo pravio jedrenjaki od drveta, to je isto bilo fantastično, ali tu nisam baš mnogo ja mogo da radim, mm -hmm. ja sam tu mogo da dodam, da pogledam da, i to je meni bilo zanimljivo ali je bilo previše fino, pipavo, detaljno, za dete, nije to da, za, da. Za, za toliko malo detaljno. Sastavljali smo i one neke ono. Mode, makete koje se sastavljaju, plastičnih aviona i slično, to isto bilo ludilo. Ali najjači moment je bio kad ono vikend je i sednemo od onih e, drvenih gajbica za voće, napravim i mači, ne znam šta još, ali to nije kao e, uzeli smo dve letvice, zakucali I ekseritu, mm -hmm. ne, Taj mač je bio najcool mač u ulici i svi su htjeli da imaju igračke koje, koje meni napravio moj čara, ja sam imao tu ekskluzivnost da, 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 da ih nosim i da se sa njima igram. I stvarno mislim da je to važno. Jeste donekli možda nerealno da se svako od nas na sada posveti, posveti na taj da, način, da. ali kao neko vreme izdvoji, nekad upali tu iskru, e, da, baš to. sama će ona posla.
1: Yes, Ali moraš da, da daš yes, priliku za samo. tako našto. Da daš priliku i da malo poguraš i da ove, postaviš pitanje i da uđeš malo u razgovor. Mi se trudimo da, kao to nam je jedna od, jedan od planova, da u stvari kroz svoje sadržaje pružimo podršku roditeljima kroz primere igre, kroz primere konstrukcija. I ako su sve to sad svetovi za otvorenu igru kojima... To što ti kažeš, napraviš bilo šta i sutra nešto potpuno drugačije od istog seta, ali ovaj, shvatili smo da nemajš ne, sad svi roditelji voljuju energije da tu mnogo maštaju. Neko, kao, dosta bi im pomoglo da imaju neki primer pa da naprave. Pa ovaj, i to tako napravljeno će dete to biti... Ovaj, kapisla i ovaj povod da on nešto sa tu promijni, napravi svoje i krene sutradan sam.
0: I kad sam ja bio mali, aj generacije koje su koje su starije, taj momenat tih igrača kako su bile razni konstruktor setovi e, je bilo da, dosta ja da, se je sećam mislim ih imali na oto u, u osnovnoj školi smo imali te neke ono metalne sa rupama za šrafčiće sa rupama jeste
1: mehanotehnika
0: tako je da. gde ti okej okay, imaš knjižicu i možeš da napraviš svašta što ima u toj knjižici da ali nije fora da napraviš to što ima u toj knjižici fora ja pa ako nema sam... helikopter da napraviš Počete. helikopter pa da
1: da da tako o, je
0: se da smo se u nekom trenutku čak i ocenjivali iz toga što mi ono kako bilo potpuno super. Ja sam uzao dva seta i napravio nešto soludo potpuno. Da. A, u pripremi sam te i, i volao bih da, da podelimo to, pošto mislim da je veoma interesantno jedinstveno iskustvo. Kako je izgledalo biti deo projekta Super Srbije? Mhm.
1: Uh -huh. Za, za nas dva introverta teška, to je bilo traumatično vrlo, u smislu ovej, strašno, stra, strašnog izlaska iz zoni konfer, ne, ne izlaska, nego ono kao skoka pa dobra, gde e, zaista to jeste bila neka vrsta reality programa, što je za nas samo po sebi onako vrlo uznemirujuće kao asocijacija i konteksti sve to Međutim, to je u odnosu na sve druge do tada nama poznate programe podrške preduzetnicima bila po jednom aspektu potpuno drugačije priča, a to je da osim te podrške koje su svi pružali kroz tagovanje medije, objave i ostalo, ovo je bila konkretna pomoć otkupa proizvoda i konkretnog plasmana u jednom velikom lancu. I to je bio razlog bukvalno razvoja posla našeg jel e, i testiranja tog jednog do tada nepoznatog polja, a to je veliki retail lanac, e, razlog našeg pristanka. I ovaj, truda da bez obzira što nam je sve vreme neugodno, ovaj, da se u tome snađemo nekako. I e, na kraju e, to je Kao, kao i svako iskustvo, nešto kroz šta smo mnogo naučili. Prvenstveno videli smo kako funkcioniše ta marketing uh, mašinerija koja je bila ozbiljna, ozbiljna u, u, u ovom slučaju, uh, sa mnogo većim ambicijama nego što se na kraju ispostavilo. Dakle, sa ambicijom da to preraste u više sezona, godina i tome slično. Sticam, okolnosti razno raznih, to se završilo na toj prvoj sezoni i um, Reakcije su bile dobre, odziv je bio dobar i prodaje je bila dobra i s te jedne strane je to bilo pozitivno iskustvo, a, a po gašenju reflektora i kamera se je pretvorilo u realno iskustvo. Realno iskustvo saradnje sa retail lancem u kom već po potpisivanju prvog ugovora ti se soočavaš sa tim surovim uslovima u kojima je podrška bila zapravo deo imidža koji je bio cilj da se kreira tim projektom, imidža velike kompanije koje brine o domaćim proizvođačima i malima, ali zapravo koje iste te male stavlja u tu ovaj, tešku poziciju malte nepredgašanje kada šest meseci od valute prođe, nada se nisi naplatio, tako da To je bilo ovaj, uh, onako jedan hladan tuš u smislu da ne možeš se osloniti ni na koga osam na sebe i na dobroga advokata da naplatiš te pare.
0: Okej. Okay. Ne, sestim se da i nakon što je završena sezona da su utisci bili generalno pozitivni uz to da je možda nedovoljno vremena planirano sve pa da to prosto nije imalo pun efekat, ali da su generalni otisci bili dobri, trebalo da bude druge sezone, da. da zbog raznih okolnosti se to nije, nije. desilo, da, da volja i to nije, nije nedostalo. Ja verujem ali...
1: da, da je bilo druge sezone, da su oni ostali u toj priči, da bi se oni vjerovatno i prema učesnicima prve sezone ozbiljnije ponašali u smislu saradnje. Ali, ovi, eto, što kaže Sica, okolnosti nije do toga došlo i ono što smo gledali i dalje gledamo, na primjer, u Slovenije i njihove verzije projekta koja je prva u stvari na osnovu da, koja je se naša ja, i uradila, to Štarta i Slovenija. Um, drugačije, drugačije je to zamišljeno.
0: Drugačije je to zamišljeno i, uh, i oni su, recimo, sećam se kad smo pričali, baš ja sam, prijatelj kući bio, nisam uh -huh. bio uključen suštinski u projekat, ali ja sam na neki način pomogao dosta da u raznim nekim fazama, jer mi je projekat bio drag i ljudi koji su ga radili, ovaj, također čak sam u prvo ili drugo epizodi bio Gost ekspert.
1: Bio, da.
0: ovaj, iako dok se ona emitovala sam bio u Americi, ali je sad nema veze. S Sećam se samo da baš i na, na primeru Slovenije da su oni recimo u prvoj sezoni napravili ne baš sjajnu selekciju proizvoda. Da su oni išli na to da bude što raznovrstnije uh -huh. i što interesantnije i kao da je to bio pilot da, da vide šta da. prolazi pa da se više fokusiraju na to. Što bi imalo smisla, naravno, da, da. se desilo druga, jest. ali nije, nije da. se desilo i onda je to... Znam da su za neke projezvode svakakvih priča ima i da su neki kastnili sa isporukom. Jest, jeste, jeste. Bilo
1: je, da, svega iz <laughs> Ali dobro, kamera.
0: interesantno iskustvo, sigurno. Jeste, jeste. Jest. Znam da ste jedno vreme e, ozbiljno radile i na izvozu. Uh -huh. Kako je to prošlo? Šta se tu dešavalo? Da. Kako uopšte izgleda ti izvodiš e, proizvod koji je od rata? Da. To nije baš tako jednostavno, sigurno. Da,
1: da. Mi kad smo krenuli u priču o izvozu, shvatili smo da postoji regulativa od par stotina stranica <laughs> standarda i ovaj pravila i papirologije koje prati jedan proizvod koji ispunjava standarde Unije, konkretno govorimo o Evropi, za igračke i za svaku vrstu proizvoda je to poseban set dokumentacije. I mi smo naravno krenuli da proučavamo taj standard koji se zove N71 za našu industriju i shvatili da e uh, ok, mi ne samo što moramo da imamo proizvod koji uh, ispunjava sve te uh, elemente i i ovaj standarde kvaliteta, nego moramo da imamo potvrdu evropske laboratorije da je to tako. Nije domaća naša, jer naša nije akreditovana unije, jer nismo članovi, je l? I onda smo se suočili sa velikim troškovima, koje smo na kraju zagrizli kao Hajmo jer to je preduslov da možeš da izvezeš. Inače i to da izvezeš u smislu nekom distributeru koji će onda kasnije da ovaj kroz svoju veleprodaju plasira ovaj dalje. Mi smo imali do tada izvoz koji je funkcionisao kao pojedinačna kupovina fizičkih lica jer smo imali mogućnost plaćanja preko PayPala, slanja post-eksport uslugom pošte u inostranstvu i to je funkcionisalo i nije, uh, pod, uh, nije podlegalo proveri tih standarda za pojedinačno tako jedan set, dva seta. Jel? Međutim, uh, ti si u obavezi da svu tu dokumentaciju obezbediš tom nekom distributeru koji otkupljaju veće količine tvojih igračaka i mi smo za potrebe izvoza koji je relativno mali bio u Poljsku, ono kad smo se videli za moju firmu, to pokrenuli i a, od tada smo a, izvezli u Sloveniju i sad u Dubaj. I to su neke opet nevelike količine, ali ovaj, nešto što, mislim, mi smo u pričama bili za razna tržišta, ali to nekako naš, to se još nije realizovalo, vidjet ćemo da li će, kako će. Um, imamo ovaj, polu otvorena, razna ta neka tržišta, ali za svaku tržište malo ti ne moraš da se uputiš u, ne, u njihovu jel, regulativu. Rusija je jedna priča, Australija je druga priča, Evropa je treća priča, Bliski istog četvrta, Amerika da ne govorimo, i ovaj, to traži onako ozbiljno, ozbiljno i temeljno spremanje u tom smislu, ali ono što je važno nama jeste da smo shvatili kroz testiranje proizvoda da naši proizvodi ispunjavaju te standarde. Tako da ako ispunjavaju evropske, predpostavljam da ćemo moći da izvezemo i na druga tržišta, samo je pitanje procedura i troškova.
0: Jasno, jer svaka od tih stvari košta i svaka od tih Dobro, ok, Evropska vjerovatno podrazumena sve zemlje je u Jest. samim tim što pravi neko tržište koje nije, nije loš. Ali sve ove ostale zemlje su faktički pojedinačni slučajevi i niko nije od koga tu ne prepisu i ništa se ne podrazumuje. Da,
1: nego treba njihov papir. Mislim, kao super je što vi to imate, ali sad, možda je to samo formalnost, ali ti moraš možda da platiš ponov. <laughs> Tako da je malo...
0: 15 godina... Jedne priče. 5, 6, 7, 8 <laughs> druge priče. Um, mnogo nekih, čini mi se, po tome što ne gubiš osmeh, lepih iskustava mm -hmm. i kontakata mm -hmm. i ljudi i svega. Da. Uz, uz određene traume koje to prate. <laughs> ovaj, ali, sada kada pogledaš na to sve, šta ti je dominantan utisak i šta bi rekla sebi pre 15 godina na peti godinih fakulteta. Mm -hmm. ovaj, ne, ne, da li bi savjetovala da li da uđeš u to ili ne, ali šta bi rekla od sebi ovako kada, kada razpišiš?
1: Um, dominantni utisak mi je da je neverovatno koliko sve čime se baviš u, u jednom, nekom trenutku svog razvoja nađe neki svoj kanal i prostor da se da se materializuje ili ugradi u to nešto novo kroz 5 ili 10 godina to to mi je dominantan utisak da prosto ehm um, ehm um, mi smo tako se nekako kretali kroz taj svoj profesionalni život da smo prihvatali razne prilike i to frlo često po principu nemamo pojma, ali imamo volju i želju, ajde da probamo. Nismo nikoga lagali u smislu da smo eksperti za to, nego smo uh, samo prihvatili nešto oko čega smo se potrudili i to je najčešće izlazilo na, na dobar, dobro urađen posao. Ali uh, ta neka hrabrost ponekad i, i ludost da uđeš u neke stvari u, u koje ne pozneš realno... Um, je nešto što je istovremeno i zastrašujući i uzbuljivo. I, ovaj, znaš, kad bi samo radio ono za što si se školovao ili što ti je sigurica, to bi zapravo bilo dosadno. A, možda bi bilo bolje u smislu, kao manje bi hlupala glavu i manje bi bilo stresa, možda Ali i ne čemu? bi. Ali čemu onda? A, a ovako je sam kao neki rollercoaster i a, ja mislim mene lično vozi to što stalno moram nešto da učim. Ja sam izgleda štreberka, znaš, kao životna i sad više ne učim ovaj, gradimo neko ovaj, za, za ispit, nego učim test stalno ili veštine neke nove <laughs> ili, znaš, kao bavim se, stvar, bavim se marketingom, bavim se financijama, bavim se pisanjem, dizajnom, uputstva, kutije. I tako kao neki žongler, univerzalac, uh, ti rekla bih sebi, relax, <laughs> ne moraš sve da znaš sad, ono kao, put je bitan. Mislim, to je u stvari cijela ta stvar oko arhipleje oko radionica. To što se ljudi opterećuju, uh, što me pomalo nervira s tim ovaj... Uh, na ovim medijima i mrežama što znači ta slika je toliko važna i oke okay, i mi se bavimo tim vizuelnim jesetskim momentom ali recimo u tom e, i životnom i razmjennom smislu zapravo je proces nešto što je najvažnije i naročito deci Kada na suštini je bitno da li to što je napravio muljavo, klimavo i sad će da se sruši, ali šta je on prošao dok je to radio? Šta su njegove glavici dešavalo? Ili šta sam ja sve prošla da, ovaj, da bih napravila tu neku kutiju ili proizvod ili šta god? Ovaj, to je ono što je suštinska vrednost. I ovaj, um, ti kad sad sve sažmeš kao nije to, bog znaš šta, 15 godina, ali... Da.
0: <laughs> to prađe očeš.
1: Pa jeste. Ali opet, znaš, kad se osvrneš, deluje ti kao dosta baš zato što je sadržajno u tom smislu da si ti prošao sve i svašta i da si ti rastao i naučio. I onda mislim, to je meni onako najlepše iz svega toga što smo imali hrabrost i, i volje da se upuštamo u razne stvari koje nam nisu, koje nas niko nije učio. Nego smo mi eto kao uzeli pa skočiš u vodu pa plivaš nekako.
0: Skoro je bila neka pre, prepirka na nekom da neko na nekom LinkedInu negde. Aha i neka devojka mlada uh, diplomirala na fonu i tako da je to tih detalja, ja se sećam pošto imam traumu od tog fakulteta. Je uh, iskomentarisala nešto u stilu uh, kao svi vi marketaristi samovki. Da, yes, pa jesmo, ali 20 godina kasnije mi i dalje učemo.
1: Da, pa da, ti svaki <laughs> ove, dan...
0: Jer prosto stvari koje mi danas radimo, zato nemožeš da se školuješ. To je nešto što prosto pokupiš usput menja. i svaki dan radiš i svaki dan pokušavaš da naučiš nešto novo. Da. I u mom slučaju, konkretno, to je gomilo gluposti, ali baš kao što si ti rekla, ne bi verovao gde te gluposti stignu yes. pet godina yes. kasnije kada se slože u nekakav da. puzzle koji se, da. koji se formira. Da. Draga, hvala. Divno je bilo ugostiti. I I vaša je bilo priča je stvarno, stvarno sjajna. Um, hvala Epsonu što nas podržava. Hvala vama što nas slušate. Kao i do sad sve vaše komentare, predloge i ideje ostavite u komentarima na YouTube ili na, na, na društvenim mrežama. Mi ovo radimo zbog vas. Dobro, malo radimo i zbog sebe. Ovaj, I to je to. Vidimo se sledeće nedelje.